0: Son las 2, es la una en Canarias y esto es lo que está pasando ahí fuera.
1: Onda cero. Noticias fin de semana. Juan Diego Guerrero.
0: Buenas tardes a todo el mundo. El azul del mar inunda mis ojos, el aroma de las flores me envuelve, como cantaba Germán Copini con golpes bajos, pero la España bucólica se aleja. ...porque la Navidad nos deja... ...y vuelve con garra y con fuerza... ...el que va a ser... ...el pan nuestro de cada día... ...los socialistas intentando aprobar medidas... ...del gobierno en el Congreso... ...y los siete diputados de Junts... ...crecidos como nunca... ...haciéndose derogar ...para apoyar las medidas... ...medidas anticrisis que el gobierno someterá a votación... ...la semana que viene... ...Pachi López... ...portavoz parlamentario socialista... ...asegura que hablan permanentemente con Junts... Y para que se dignen a apoyarlos, van a seguir hablando hasta el momento en que haya que votar.
2: Nosotros vamos a hablar hasta el último minuto desde el convencimiento de que estos decretos se van a aprobar, porque no es entendible que haya quien haya apoyado a un gobierno progresista y luego cuando llegan las medidas progresistas que vuelvo a repetir son la subida de las pensiones la ayuda al transporte público la rebaja en los eh, en el IVA de los alimentos la imposibilidad del desahucio a las personas vulnerables luego no apoyen esas medidas
0: en esto de negociar con Junts hasta el último momento tienen experiencia dirigentes socialistas como Santos Cerdán conocedor de la acidez y el ardor de estómago en conversaciones con Junts bajo fotografía con urnas urnas como las que vuelve a pedir este domingo en una entrevista con el nacional.cat Jordi Turul, el secretario general del partido del expresident a la fuga, deja claro que lo volvería a hacer o sea, el referéndum y la declaración de independencia por las bravas
3: oportunidad la volem,
0: la volem... Queremos
2: aprovechar esta oportunidad Ficar... sin renuncias es decir, no es decir, no salimos renunciados de casa, no vamos a negociar, pero dejando estar esto o lo otro. Este acuerdo es muy honesto, porque nosotros no renunciamos a la legitimidad del 1 de octubre, no renunciamos a la legitimidad de la DUI. Las pastillas
0: contra la acidez y el ardor de estómago van a agotarse cerca de la calle Ferraz. Aunque si finalmente la negociación llega a buen puerto, Junts apoyará al gobierno. O no, porque nunca se sabe. Puede que en esta legislatura un día parezca que Junts vota sí y luego cambia de opinión. Vamos, que pueda haber algún ardid para burlar o perjudicar a alguien. Que es como la Real Academia Española define eso que es... ¡Es una trampa! Cuánta razón, almirante Akbar. Mejor que los socialistas invoquen lo que invoca cualquier ser menesteroso de la galaxia. Que la fuerza le acompañe. La vuelta a casa es inevitable. Las carreteras se convierten este domingo en escenario de una procesión que conducirá a miles de conductores a casa, hogar, dulce hogar, aunque sea dejando atrás los dulces navideños. Este domingo. ...se completan los 20 millones de viajes previstos por la DGT... ...hoy en su última fase en Mercedes Pascua.
1: La fase que finaliza esta medianoche... ...es la última de esta operación especial de tráfico de Navidad... Solo este fin de semana... ...ha habido 3 millones de desplazamientos... ...pero durante toda la Navidad... ...esos movimientos han sumado 20 millones... ...el frío y la nieve... ...obstaculizan estas últimas horas de regreso... ...por eso hay que dejar libre el carril izquierdo... ...por si tienen que pasar las máquinas quitanieves... ...el ministro Marlaska recordaba en el del año que hay que estar muy atentos al volante cuando se conduce.
2: El 42% de los siniestros mortales se produzcan por una salida de vía. Esta es ya la principal causa de este tipo de siniestros y quiero insistir en el llamamiento a los conductores para que respeten los límites de velocidad y eviten cualquier distracción con dramáticas consecuencias.
1: En las dos fases anteriores de la operación especial de Navidad, la de Nochebuena y la de Nochevieja, 47 personas han perdido la vida en las carreteras.
0: No solo en las carreteras se presenta intenso este domingo, también en los aeropuertos españoles y coincide el regreso vacacional con la huelga de empleados de tierra de Iberia. Tenemos la información más reciente de cómo está afectando el paro a los pasajeros Carlos León
3: Sí, son datos de última hora que acaban de llegar a nuestra redacción datos hasta la una de esta tarde según Iberia el 100% de los vuelos programados han salido hacia sus destinos la puntualidad es del 86% y el seguimiento de los trabajadores que no tienen servicios mínimos es del 18,5% de media y además Juan Cierco portavoz de la compañía asegura que se están solucionando los problemas de las
2: maletas. Es verdad que está habiendo problemas puntuales en algunos aeropuertos con la carga y descarga de equipajes, sobre todo en Barcelona, en Bilbao, en Gran Canaria. En todos esos aeropuertos a lo largo de los últimos días hemos establecido medidas para mitigar el impacto. Hemos traído maletas de Bilbao ...por carretera, también desde Barcelona... ...estamos metiendo esas maletas también... ...que todavía están por regularizar en otros vuelos... ...y están llegando con algo de retraso... ...pero todas están llegando a sus destinatarios... ...también lo mismo va a suceder... ...a lo largo del día con las maletas... ...que se han quedado en Gran Canaria".
3: Los sindicatos anuncian que van a denunciar a Iberia... ...por el abusivo porcentaje en los servicios mínimos... ...como ha resaltado Isabel Rubio del Sindicato Uso.
4: El seguimiento de la huelga no es el que nos gustaría, pero porque los trabajadores ni siquiera están teniendo el derecho de hacerla en algunos centros, tenemos el 100% de servicios mínimos. Aquí estamos rondando el 80%. Entonces con un 80% de la plantilla de servicios mínimos y algunos vuelos cancelados, a veces hay más gente trabajando por avión ponderado que en un día normal.
3: Además, Juan Diego, sindicatos y empresa tienen la intención de continuar con las negociaciones, aunque de momento no existe ninguna fecha para reiniciarlas.
0: final de la Navidad coincide con la presencia de una visitante de la que ya hablábamos la semana pasada y de la que seguimos hablando durante este fin de semana. La gripe que este invierno viene fuerte. La ministra de Sanidad ha avanzado que mañana propondrá a los consejeros de las autonomías que recomienden llevar mascarilla en los centros sanitarios. Lo cierto es que hay regiones como la castellano-manchega en las que la gripe se ha propagado de manera preocupante Redacción de Onda Cero en Castilla-La Mancha Eva Martínez
5: Castilla-La Mancha lidera los casos de infección respiratoria aguda y de ingresos graves en hospitales hay 51 ingresos por cada 100.000 habitantes y 1.700 casos de infecciones atendidas en centros de salud según ha detallado el sindicato CESIF saturación en hospitales como Ciudad Real, Albacete o Toledo, Miguel Ángel González médico de urgencias en la capital asegura que esta situación dificulta la atención de otras patologías más graves
2: La patología como un infarto, como un ictus, como una neumonía, una insuficiencia respiratoria, por lo que viene aquí la gente, a urgencias, pacientes que son graves, que son mayores, los tenemos que estar atendiendo en unas situaciones que son bochornosas, bochornosas.
5: En la última semana, las urgencias del Hospital de Albacete han llegado a atender a 3.000 pacientes.
2: Más de
0: 3.000 serán los consumidores que desde este domingo se lancen a por las rebajas. Llegan las rebajas en una época que llamamos cuesta de enero y que cuesta imaginar por lo que cuesta comer hoy en día, un 10% más que el año pasado de media, porque de, de productos como el aceite de oliva, uno ya no sabe qué pensar las rebajas llegan según pasan los reyes margarita zavala
1: según pasan los reyes es el momento en el que muchos españoles empiezan a pensar en las rebajas la asociación española de consumidores calcula que gastaremos de media unos 164 euros que son 21 euros menos que el año pasado miguel ángel ruiz es su presidente
0: y por tanto desde esa perspectiva pues viene a incidir un poco en esa visión más negativa desde el punto de vista del
2: consumo, de las posibilidades económicas que tienen los consumidores y por tanto estamos hablando de unas rebajas de invierno donde previsiblemente pues, se va a gastar menos que el año pasado.
1: Lo cierto es que este año para muchos la cuesta de enero es más pronunciada que nunca y por tanto el consumo se va a ver resentido, como les explica Juan Carlos Higuera, de AE Business School.
2: Sabemos que las familias lo primero que hacen es pagar la hipoteca y si cada vez tenemos más dificultades
0: los hogares españoles en llegar a final de mes pues el consumo lógicamente se, se contrae ¿vale? y es verdad que el consumo ha sido el principal bastión para, para que no decaiga
2: tanto la economía pero es que claro más impuestos, más, más subida de todo la inflación que persiste las subidas salariales de este año pues probablemente no
0: se materialicen en muchos casos, sobre todo en el sector privado hasta febrero, marzo, abril
1: y es que las subidas las vamos a notar ahora en enero sobre todo en las hipotecas la energía, internet y telefonía
0: Hoy faltan 44 días para que vuelva a haber elecciones en España. Las elecciones autonómicas gallegas del 18 de febrero tendrán un resultado parecido a las anteriores, según el sondeo de La Voz de Galicia. El PPE gana por mayoría absoluta, pero con menos escaños. El BNG sigue siendo segunda fuerza, los socialistas la tercera y Sumar se cuela con un escaño. Alfonso Rueda, candidato del PP, es el primero en lanzarse a la arena de la campaña. Lo hace en Santiago de Compostela, informa Ángeles San Luis.
5: Alfonso Rueda ha recibido el respaldo unánime del Partido Popular de Galicia en este acto de proclamación. De hecho, tanto él mismo como el resto de intervinientes han destacado la unidad de la candidatura popular frente a otros partidos o formaciones. No hay nada ganado, ha dicho Rueda. El objetivo es ganar por mayoría absoluta, recordado, para poder seguir gobernando la comunidad autónoma. Se ha referido a la importancia de los comicios del 18 de febrero en varias ocasiones. Ha dicho que para el PSOE, para Pedro Sánchez, Galicia, es un trofeo.
2: 18 de febrero sabemos a quién nos enfrentamos. Sabemos que tenemos un señor en la Moncloa que tiene esto como un trofeo. Sabemos que va a hacer muchas promesas, sabemos que los que están aquí, incluidos los partidos nacionalistas, están pendientes de lo que diga, unos para venderlo, otros para decir que le forzaron a decir eso. Esto es lo que hay, nos enfrentamos a todo eso, esto hay que saberlo también.
5: Y ha criticado a los nacionalistas gallegos por seguidismo del PSOE o por querer importar a Galicia modelos de otras comunidades. Alfonso Rueda ha tenido unas palabras para sus antecesores en la junta: los presidentes populares, Gerardo Fernández Albor, Manuel Fraga y, por supuesto, Alberto Núñez
2: Feijo. Va a estar muy presente estos días, suma como otros que están a Moncloa, restan. Y por lo tanto, quiero pedir un aplauso para el futuro presidente de España, Alberto Núñez Feijóo. Claro sí.
5: Y efectivamente, Feijóo tendrá una participación muy activa en la campaña electoral gallega. Quedan 42 días para las elecciones
4: del 18 de febrero.
0: 2 y 12 una y 12 en Canarias.
4: Noticias fin de semana, Juan Diego Guerrero.
0: El premio literario más veterano de España tiene como último ganador a César Pérez Gellida, referente de la nueva novela negra española. Gellida ha ganado El Nadal, que entrega Editorial Destino, perteneciente al grupo Planeta. La gala de entrega del Nadal y del Josep Pla. ...se ha celebrado una vez más... ...en la noche del 6 de enero... ...Honda Cero Barcelona, Ana Utiel...
1: ...como cada 6 de enero, este sábado por la noche... ...se celebró la gala del Premio Nadal... ...en el Hotel Palas de Barcelona... ...una edición muy especial para este certamen literario... ...que es el más antiguo de España... ...80 años hace ya que Carmen Laforet... ...ganó la primera entrega... ...con su célebre Nada... ...de las más de 800 obras presentadas este año... ...a la octogésima edición del premio... solo una pudo alcanzar la gloria... ...Bajo Tierra Seca... ...del vallisoletano César Pérez se trata de un thriller protagonizado por una enigmática viuda en la Extremadura de 1917 un contexto explica el autor marcado por la hostilidad
0: es un thriller muy negro con un trasfondo político y social que condiciona mucho la novela en la que se pone de manifiesto que la hostilidad puede condicionar a las personas y
2: hacerlas mucho más hostiles.
1: Pérez Gellida reconoce que su voluntad es incomodar al lector. Por otro lado, anoche en la misma velada se entregó también el premio Josep Pla de Prosa en catalán. El ganador fue Jaume Clutet con otro thriller, la de al -Ángel Caigut, la hermandad del ángel
3: caído.
2: Una novela de intriga con eh, una base histórica y elementos
3: religiosos e incluso místicos que se desarrolla a lo largo del tiempo, desde la Edad Media en Tierra Santa hasta la Barcelona del siglo XXI, con escenarios diferentes.
1: Clotet avanzó además que los protagonistas son un monje de Monserrat y una mosa de Escuadra. Ambas novelas llegarán a las librerías de la mano de Ediciones Destino el próximo 7 de febrero.
0: 2 y 14, 1 y 14 en Canarias.
4: Onda Cero, Noticias, fin de semana.
0: Llega el Minuto Económico. Hoy Ignacio Rodríguez Burgos nos explica en un minuto qué tienen que ver los felices años 20 con las pulsaciones de los consumidores.
2: Hace un siglo, en un día como hoy, George Gershwin terminó su obra cumbre, Rhapsody in Blue. Nació como un encargo para un concierto de jazz, pero el compositor había olvidado la petición hasta que vio en un periódico el anuncio del concierto... ...en apenas tres semanas compuso... ...una de las grandes obras musicales de la historia... ...una rapsodia tributaria del blues, del jazz... ...con alma triste y melancólica nació en los felices años 20 del siglo 20 pero en sus compases anticipaba lo que sería la siguiente década el cambio de ritmo el cambio económico este 2024 puede ser un año de inflexión la inteligencia artificial pide paso a codazos aunque todavía es pronto para notar el esperado incremento de productividad pero ya se aprecia una influencia en empleos técnicos repetitivos estados unidos con sus grandes empresas tecnológicas sigue ganando terreno a europa 100 años después del nacimiento de su propia música sinfónica como si fuera un americano en parís la desaceleración económica en nuestro continente ha ido ganando terreno a la vez que la elevación de los tipos de interés enfriaba la fiebre de la inflación pero también las pulsaciones de los consumidores todo el mundo cruza los dedos para que la inflación se siga moderando y para que el banco central comience a rebajar el precio del dinero en el tiempo de verano la transformación económica energética digital y geopolítica marchan a un ritmo fascinante pero antes, esta misma semana, el Gobierno se enfrenta a su primera prueba de fuego en el Parlamento con las amenazas de Junts de no apoyar tres decretos clave para los fondos europeos, el subsidio del paro o las medidas de ayuda contra la inflación. En esta legislatura no habrá amnistía a la incertidumbre, a la debilidad ni a la inestabilidad en la política española
0: La política de abandonar cachorros es tan impresentable que parece que no haría falta denunciarlo pero nos parece oportuno hacerlo precisamente en esta época del año La Guardia Civil investiga a un vecino de la localidad vallisoletana de La Parrilla por abandonar a ocho cachorros en un contenedor Otro vecino del pueblo fue quien los encontró
4: Hay tres, ¿verdad?
0: Tres cachorritos ya estaban sin vida, pero cinco estaban vivos todavía. El vecino los llevó al veterinario, pero terminaron muriendo debido al mal estado en que se encontraban. El individuo que los abandonó puede ser acusado de un delito contra los animales. Y aprovecho para recordar algo que digo siempre en esta época del año. Muchos niños habrán recibido una mascota como regalo de los Reyes Magos. Esas mascotas son seres vivos ...que merecen nuestro cuidado... ...a cambio de ese cuidado... ...nos regalan tanto amor... ...que no puede comprarse con dinero... ...no lo olvidemos... ...no los abandonemos... ...porque ellos... ...nunca lo harían... ...y lo sabes... ...lo que también sabemos... ...es que los seis individuos... ...a los que ha echado el guante... ...el Cuerpo Nacional de Policía... ...en la provincia de Valencia... ...fabricaban drogas sintéticas a un ritmo
3: vertiginoso, Carlos León. Sí, por ello agentes de la Policía Nacional... ...han desmantelado un laboratorio clandestino de drogas sintéticas... ...en una operación que se ha saldado, como dices... ...con la detención de seis personas, cuatro hombres y dos mujeres... ...como presuntos autores de los delitos de pertenencia... ...a grupo criminal, tráfico de drogas y blanqueo de capitales... ...como ha explicado... Cristina Morales, portavoz de la Policía Nacional.
1: La organización distribuía la droga por todo el territorio nacional y lo hacía especialmente en la isla de Ibiza. Además, contaba con una estructura subterránea tipo zulo en la que escondía la droga y se accedía a través del canapé de una cama. Esta es una de las mayores incautaciones de metanfetaminas en el último año, por la que se ha detenido a seis personas, una de las cuales ya se encuentra en prisión provisional.
3: Los integrantes del grupo criminal tenían una clara dis Diferenciación de funciones mientras unos hacían de guardadores y de custodios de la droga otros se encargaban de ayudar al principal investigado en la elaboración de las sustancias actuando los terceros como te testaferros de estos bienes y de este modo poder blanquear el dinero obtenido por la venta de la droga
0: 2 y 18 1 y 18 en Canarias esta semana que llega ya llega con frío o hay alguna sorpresa que debamos saber Mamen Rodríguez Astre
4: tenemos por delante, una semana fría, sobre todo entre el martes y el jueves. Empezaremos mañana con lluvia en el Cantábrico Oriental y en Pirineos. Por la tarde, entra el frente atlántico por el suroeste con agua que recorrerá todo el sur peninsular. Lloverá el martes en Andalucía, Ceuta, Melilla y en Murcia y en el sur de la Comunidad por la tarde. El miércoles solo no sacarán el paraguas en Galicia. Y en Extremadura, donde lucirá el sol, el resto tendremos lluvias intensas, incluso nieve, en el centro y en el norte. Ojo al viento que se plará fuerte y favorecerá la lluvia en el este y en Baleares. El viernes parece que será el único día de la semana en el que no lloverá el fin de semana, llegan más nubes y más agua.
0: ¿Te quedas en este estudio 2 y hacemos el Foreign Affairs?
4: Pues no he encontrado plan mejor.
2: Desde luego, la vuelta al mundo en 80 segundos. Hola, soy uno de los pajes del Río Baltasar y a los camellos y a nosotros nos gusta escuchar noticias. Llama ahora al 900 272 272.
0: Síguenos en Twitter en arroba noticias FDS. Es el momento del Foreign Affairs. Noticias del resto del mundo. ¿Dónde empezamos, Mamen?
4: 7 de enero, Juan Diego, tres meses después seguimos empezando en la Franja de Gaza. Dice Israel que ha completado el desmantelamiento del marco militar de Hamas en el norte y que ha matado alrededor de 8.000 militantes en la zona. La operación continúa como confirma este portavoz militar israelí.
2: Los combates continuarán durante 2024. Estamos operando según un plan para lograr los objetivos de la guerra, desmantelar a Hamas en el norte y en el sur.
4: Hamas habla de casi 23.000 muertos y dice estar totalmente devastado el pequeño enclave en el que viven 2,3 millones de personas.
0: Blinken continúa hoy su gira por Oriente Próximo.
4: Esta mañana ha visitado Jordania donde se ha visto con su homólogo y con el rey Abdullah. El monarca jordano le recuerda el rol de Estados Unidos a la hora de presionar a Israel para la tregua. Le ...piden que detenga la guerra... ...y que proteja a la población, Anthony
0: Blinken. Nos concentramos intensamente... ...en evitar que este conflicto se extienda... ...veremos qué podemos hacer... ...para maximizar la protección de los civiles... ...la asistencia humanitaria que llega a ellos... ...y también sacar a los rehenes de Gaza... ...la situación de hombres, mujeres y niños en Gaza... ...sigue siendo terrible... Por lo tanto, es imperativo que veamos un aumento sustancial y sostenido en la asistencia que les llega, así como la protección de los civiles en general. Los
4: americanos paran hoy en y la diplomacia europea con borrela la cabeza en Arabia Saudí.
0: Tres meses de la matanza de los colonos israelíes y a punto de cumplirse, mamen, dos años de la invasión rusa en Ucrania.
4: Y seguimos hablando de misiles rusos y de muertos. En esta ocasión han caído en el este de Ucrania. Volodymyr Zelensky.
2: Y al menos 10 personas han muerto, entre ellas lamentablemente niños. Mi Ni más sentido pésame a aquellos que han perdido a sus familiares o personas cercanas. El ataque ruso afectó a un simple edificio residencial y a casas particulares. Los heridos están recibiendo la asistencia médica. Necesaria. Ha
4: sido en Provox, que se encuentra en un territorio controlado por Ucrania a unos 80 kilómetros al noroeste de Donetsk, controlado por Rusia y donde hoy, por cierto, celebran la Navidad Ortodoxa
1: esta noche es una noche maravillosa Navidad, a pesar de todos los acontecimientos difíciles en nuestra ciudad natal, estamos en nuestros corazones con fe en el presente y en un buen futuro, con fe en Rusia, con fe en nuestra victoria, sean felices y saludables fuerzas Te
4: recuerdo que en mayo del año pasado, Ucrania anunció un cambio de la tradicional fecha de la Navidad ortodoxa del 7 de enero a la Navidad católica del 25 de diciembre, una medida diseñada para distanciar al país de las tradiciones rusas. Por
0: cierto, vamos a cambiar radicalmente de asunto ¿sabemos qué pasó en el vuelo de Alaska Airlines?
4: sabemos que no hubo víctimas por varios motivos el primero porque los dos asientos junto al panel de la cabina que explotó estaban vacíos We have the safest tenemos el sistema de aviación más seguro del mundo es increíblemente seguro.
1: Somos el estándar de
4: oro global en materia de seguridad en todo el mundo, pero tenemos que mantener ese estándar. Somos muy, muy afortunados aquí de que esto no terminó en algo más trágico. No había nadie sentado en el asiento 26A y B, donde está el enchufe de la puerta. Es la presidenta de la Junta Nacional de Seguridad en el transporte de Estados Unidos. La segunda circunstancia que se dio es que no está Estaban a una altitud de crucero, escucha a un miembro de la tripula tripulación comunicar a los controladores la emergencia.
5: 1 2 acabamos de despresurizar. Estamos declarando una emergencia. Necesitamos extender a 10.000. Acabamos de despresurizar. Mantenemos 10.000 y tenemos que regresar a Portland. Hemos declarado una emergencia y tenemos 177 pasajeros a bordo. Nuestro combustible es de 18.900. Sí, somos una emergencia. Estamos despresurizados. Necesitamos regresar. Tenemos 177 pasajeros.
4: Alaska Airlines ha puesto en tierra decenas de Boeing 737. Hoy se han sumado más. América paraliza 100, 171 aviones... Para realizar controles, Fly Dubai dice que se puede confiar en los tres que tienen ellos, que su flota no está afectada y Turquía se suma a los americanos y detiene temporalmente sus aeronaves.
0: ¿Dónde votamos rápidamente en titulares, mamen? Empezando por Bangladesh.
4: Sí, donde ya han cerrado los colegios. Elecciones, por cierto, boicoteadas por la oposición y con mucho frío. La participación ha sido baja, todo apunta a un gobierno prácticamente unipartidista.
0: También en China, ¿verdad?
4: Sí, allí sancionan a cinco empresas estadounidenses de defensa por la venta de armas a Taiwán. La Fiscalía Emiratí imputa a 84 presuntos simpatizantes de los hermanos musulmanes por un delito de terrorismo. Y en Japón, en Japón una mujer de unos 90 años fue rescatada con vida milagrosamente de una casa derrumbada por la lluvia.
0: Unos, tenemos unos segundos para Corea del Norte. ¿Qué pasa ahí?
4: Sí, terminamos en Corea. Escucha. <risa> Es Kim jong la poderosa hermana del líder Kim Jong-un y según la agencia estatal de noticias está diciendo que el ejército de Corea del Norte lanzará inmediatamente un bautismo de fuego en respuesta a cualquier provocación, incluso pequeña provocación. Ella continúa diciendo y abro comillas, permítanme dejar claro una vez más que nuestro ejército tiene el gatillo.
0: ¿Qué ha ocurrido para semejante amenaza?
4: Pues el sur dice que el norte disparó más de 60 rondas de artillería cerca de su disputada frontera marítima. El día anterior ya había lanzado otros 200. El norte niega los últimos 60 y dice que solo detonó explosivos como un engaño para ver cómo respondían los surcoreanos.
0: Ha sido un resumen de Mamen Rodríguez Astre.
4: Onda Cero, Noticias,
2: fin de semana. <risa>
0: titulares del deporte con Rafa Fernández
2: La Copa del Rey sigue sin dar sorpresas dos equipos más de primera que se clasifican el Celta que acaba de ganar a la Morevieta por dos goles a cuatro y el Mallorca que ha hecho lo propio en el plantío al vencer al Burgos por tres goles a cero se suman al Atlético, al Alavés al Rayo, al Girona, al Getafe y al Ramarilla en octavos de final, esta tarde viviremos en Rayo Estadio el resto de eliminatorias con el foco en el Barbastro Barcelona que se disputa a las nueve de la noche además la mañana nos deja las dos caras de la moneda para dos de nuestro grandes deportistas, Rafa Nadal, lesionado, no podrá disputar el Open de Australia, mientras Carlos Sainz se ha situado líder del Dakar tras la segunda etapa con casi dos minutos de ventaja sobre el Saudí al Raji. Y
0: ahora lo que va a pasar ahí fuera en las próximas horas. Están llamadas a disputarse los Oscars de este año, son los globos de oro, ya saben, los, la antesala de los Oscars. Se celebran y se entregan en el Beverly Hilton de Beverly Hills y nos cuenta ya nuestra corresponsal Laura Laplana que está dispuesta a la alfombra roja. Ya
1: está a punto de desplegar la alfombra roja para los globos de oro que por primera vez no organiza la ya disuelta y controvertida Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood. Cuentan esta vez con un nuevo sistema de votación, más numeroso, más joven, internacional y diverso y de la mano de la cadena CBS en lugar de la NBC. Como protagonista en las nominaciones está el fenómeno Barbie ...Barbie en cabeza con nueve nominaciones... ...y Oppenheimer con ocho... ...y son las favoritas... ...para ganar respectivamente... ...mejor película de comedia... ...y mejor película dramática... ...otros favoritos de la noche... ...serán Los asesinos de la luna... ...Pobres criaturas y vidas pasadas... ...y por supuesto estamos muy atentos... ...de La Española... ...La Sociedad de la Nieve... ...dirigida por Bayona... ...nominada a mejor película de habla no inglesa...
0: ...tú también escuchas este programa de noticias... ...que produce Mamen Rodríguez Astre... ...y que realiza José Luis López Galindo... ...aquí en Onda Cero en la radio como pasa el tiempo nos despedimos ya con la última canción de nuestra colección Weekend News Christmas que encontrarás en la web de Onda Cero, son las Wilson Phillips un trío femenino formado por dos hijas del líder de los Beach Boys y una hija de dos de los miembros de The Mamas and the Papas el título de esta canción resume lo que hemos vivido desde hace semanas y que hoy acaba, la época de Navidad Christmas Time Gracias por estar a ese lado de la radio. Que la radio te acompañe. Adiós.
4: Noticias, fin de semana. ¡Feliz año nuevo! ¡Feliz año
1: nuevo!
4: To Christmas time, we're counting down to.